0: J'espère, chers amis auditeurs, que vous allez bien. Nous allons voir justement que le soleil du ressuscité se lève sur notre vie et nous allons donc rester un petit peu dans le mystère de la résurrection tout au long de cette semaine. Parce que c'est trop fort, c'est quand même le cœur de notre foi. Il y a même 50 jours de temps pascal justement pour nous aider à intégrer et pour basculer dans la vie nouvelle. Alors, plongeons cette catéchèse. Dans le cœur immaculé de Marie, qui rayonne de tout son être de cette victoire de Dieu sur le péché et sur la mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons au tombeau vide avec Marie-Madeleine. Nous sommes dans le chapitre de Saint Jean. Et il se peut aussi que nous allions faire un tour du côté de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 24. Nous verrons comment l'Esprit Saint guide les choses aujourd'hui. Marie se tenait près du tombeau, au dehors. Tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, «« Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur «« Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Frères et sœurs, Il nous est dit dans l'Apocalypse et dans Isaïe que, à la fin, le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux. Par la résurrection de Jésus, il vient assécher nos larmes. Marie-Madeleine pleure. Elle a beaucoup pleuré dans sa vie. Elle a beaucoup pleuré avant sa rencontre avec Jésus parce qu'elle était pécheresse. Elle avait les sept démons. Les... Il y avait beaucoup 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 de péchés. Et quand on est dans le péché, on pleure parce que nous, sommes, nous ne sommes pas faits pour une vie de ténèbres, une vie de péché, une vie double, une vie d'hypocrite, une vie de jaloux, une vie d'orgueilleux, vie... voilà, etc., etc. On n'est pas fait pour ça. Alors on pleure. On pleure parce qu'au fond de nous-mêmes on se dit, ben, on est quand même fait pour être heureux, on est quand même fait pour la lumière, on est quand même fait pour la vérité, on est quand même fait pour le grand amour. Et voilà que je me mets à être malheureux. Alors l'expression des larmes du malheureux, ça peut être un levier, ça peut, être, ça peut déclencher quelque chose, comme un réveil. Et de se dire, mais au fond... Je peux être heureux, mais Jésus va poser une question magnifique à Marie-Madeleine. Et il nous pose cette question aujourd'hui à chacun de nous. Pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu Les deux anges n'avaient posé que la première question. Pourquoi pleures-tu Femme, pourquoi pleures-tu Femme avec un grand F, dans le sens où c'est non seulement Marie-Madeleine qui est interpellée par cette question, mais toute l'humanité, toute l'humanité était en pleurs, et je dirais même toute la création pleurait au soir de la chute. Quelle peine, quelle pénibilité nous avons dû endurer en raison de la faute de nos premiers parents. Quelle peine avons-nous dû endurer à la suite de nos propres fautes personnelles Et quelle peine ont dû endurer les autres par nos propres fautes Et quelle peine a dû endurer Jésus crucifié par nos propres fautes Alors oui, le Seigneur n'attend pas la fin du monde <rire> Il n'attend pas l'entrée dans le huitième jour pour essuyer nos larmes. C'est aujourd'hui Jésus ressuscité qui veut essuyer nos larmes et qui nous pose la question pour qu'on se réveille et qu'on se dise, mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on pleure Est-ce qu'on pleure sur soi-même Est-ce qu'on pleure d'inquiétude Est-ce qu'on pleure de révolte, de murmure pourquoi pleurons-nous Oui, car il y a des pleurs, frères et sœurs, qui malheureusement peuvent être des pleurs de révolte. Jésus a pleuré et c'est une béatitude. Marie a pleuré et c'est une béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et la béatitude des larmes qui consiste à être immergé dans la bonté de Dieu, dans l'océan de son amour, dans sa divine volonté, et de constater qu'en fait, euh, tout le monde s'en fiche. La réponse de l'homme ingrat fait que qu'il ben, y a d'autres choses qui l'intéressent, vous comprenez ce qui se passe en bourse aujourd'hui est très important. Il faut voir si mes actions rapportent. Ce qui se passe dans le cours immobilier, c'est très très important. Il faut voir si c'est le moment d'investir, d'acheter ou de vendre. Très important tout ça. Il y a tellement de choses qui nous intéressent et qui prennent notre temps, notre énergie. Nous sommes occupés. Et du coup... N'étant pas occupés par le Seigneur, nous sommes préoccupés des affaires de ce monde, et du coup nous sommes inquiets, nous sommes terrorisés, et du coup nous pleurons. On ne sait même plus pourquoi on pleure, je vais vous dire. Quand Jésus nous pose la question « Pourquoi pleures-tu », on ne sait même plus pourquoi. Mais on n'est pas bien, on est malheureux. Alors, Marie-Madeleine, elle vient vers un mort. Elle veut rencontrer un mort, un cadavre et rendre des hommages à un mort. Eh bien, elle a tout faux. Pourquoi Parce que Jésus est ressuscité. Et alors Eh bien, Marie-Madeleine, tu es un peu à côté de la plaque. Oui, tes pleurs ne conviennent pas. Tes pleurs sont l'expression d'une arythmie par rapport à ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est qu'il ressuscite, c'est qu'il te sauve par sa croix, par sa mort et sa résurrection, et qu'il t'emmène dans un horizon, dans un royaume, dans une vie nouvelle. Alors il y a un train à prendre. Mais comme depuis le soir de la chute, frères et sœurs, nous sommes habitués à honorer les morts, à aller au tombeau et à pleurer, eh bien c'est vrai que nous ne sommes pas du tout habitués à basculer en régime de résurrection. Parce que ça fait des centaines de milliers d'années, en tout cas ça fait beaucoup, 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 beaucoup de siècles que nous pleurons et que nous... Nous disons, ben voilà, c'est la mort, c'est fini. Et on dit même, ben, il est mort, c'est la vie. Hein Comme si c'était euh, normal pour des êtres humains que de finir dans un tombeau. Eh bien non, il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, que la mort est une conséquence du péché. Dieu n'a pas fait la mort. Dieu veut que nous vivions pour toujours avec lui, et que nous passions de ce monde au ciel. J'allais dire comme un peu le mystère de la dormition, de l'assomption de Marie immaculée. Alors le problème, c'est qu'il y a eu le péché, et avec ses corollaires, ses, ses, ses conséquences, la maladie, la souffrance, la mort, et toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies. Et une grande maladie, c'est qu'on on ne sait plus ni d'où on vient ni où on va, et on meurt, on meurt comme on a vécu, c'est-à-dire désespéré. Et on a transmis en plus à nos enfants le désespoir, ce qui est complètement illogique, parce que si nous sommes vraiment désespérés, pourquoi faire des enfants hein je n'ai pas le temps de développer, mais tout ce qui est transhumanisme et l'humanité 2.0, etc., qui nous prépare à un monde merveilleux, sans problème, sans souffrance, sans maladie, parce qu'il y aura tous les médicaments qu'il faut, euh, dès l'apparition des premiers symptômes, et puis il y aura tout, tout ce qu'il faut, mais juste pour un nombre limité de personnes. Ce monde-là, sur Terre, ça s'appelle l'enfer. C'est un monde qui est en train d'être fabriqué par des gens qui sont désespérés et qui ont une terreur de la mort. Nous, chrétiens, on n'a pas du tout peur de la mort. N'est-ce pas, chers amis auditeurs, que vous n'avez pas peur de la mort, dites-moi L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des gens qui ont encore peur. Et la lettre aux Hébreux nous parle de cet esprit saint qui fait que on n'a plus peur de la mort. Pourquoi « Frères et sœurs, est-ce que nous, chrétiens, nous n'avons plus peur de la mort ?» Parce que Jésus est ressuscité. Vous voyez bien que plus le mystère de la résurrection du Christ s'empare de notre vie, moins nous aurons peur de la mort. Et que plus notre foi est faible, plus nous avons peur de la mort, de la maladie et de tout ça. On l'a vu pendant la période Covid à quel point les chrétiens, nous les chrétiens, nous avions besoin quand même de grandir un peu. Hein on a été comme tout le monde. <rire> foi ou pas foi, on a tous paniqué, on a, tout, hein, on a tout bien fait comme il fallait faire. Hein on a tous été dans le sens de la peur. Très peu, nombreux ont été les témoins de Jésus pendant le covid avec ce côté, même pas peur, même pas peur de la mort, parce qu'au fond c'est ça la question. La, la peur la plus fondamentale, ce n'est pas la peur du chien qui aboie, non. Et qui grogne un peu, en écumant un peu, non, non. C'est la peur de la mort. Cette peur-là est tenace, elle est enracinée en nous. Alors, on s'est construit comme ça et on s'est organisé nos vies à, pff, autour de la mort c'est quand même spécial. Jésus ressuscité, la pierre du tombeau est roulée, les scellés ont explosé, les soldats sont terrifiés, ils tombèrent comme morts. Eux, ils ont peur, l'enfer a peur, le diable a peur. C'est pourquoi ils inventent des fabulations, ils inventent des histoires, c'est pourquoi ils trafiquent, ils mentent. Si on vous interroge, alors on dira que, oui, les disciples sont venus voler le corps. Voilà. Ne vous inquiétez pas, prenez l'argent, on va vous raconter des histoires et on va fabuler. Pourquoi Parce qu'ils ont peur Alors, Marie-Madeleine, elle a peur de quoi Elle a peur de perdre pour toujours, son rabouni qu'elle aime. Ça va ensemble avec la peur de la mort, parce que ce qui nous terrifie, c'est de ne pas être avec Dieu pour toujours. Ce qui pourrait nous terrifier. Mais vous comprenez que mourir sans savoir où on va, sans avoir fait le clair, la vérité sur notre vie, sans avoir accueilli la miséricorde, sans avoir accueilli l'amour, eh bien, il y a de quoi avoir peur. Finir sa vie sur cette terre sans se jeter dans les bras de l'amour infini, sans trouver notre rabouni, maintenant et pour toujours, c'est la question de notre vie. Maître, où demeures-tu Venez. Et vous verrez, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'est la question du cœur de l'homme. Mais où es-tu, Seigneur, pour que je te cherche, et surtout, t'ayant cherché, je me laisse trouver ?» Parce qu'il y en a qui, qui se prennent pour les chercheurs de Dieu, hein, et qui ne le trouvent jamais. « Tu fais quoi ben, Je cherche Dieu. Ah, tu l'as trouvé, au moins. <rire> »« ben, je ne sais pas, je cherche. Ben, oui, mais je ne cherche pas trop longtemps, quand hein. Laisse-toi trouver par lui. Hein le Seigneur a tout, a tout fait pour qu'on le trouve, pour qu'on le retrouve. Et alors, ce qui est magnifique chez Marie-Madeleine, c'est que elle était pécheresse, une vie dissolue, la honte de la famille. Lazare, Marthe et Marie. Quelle famille c'est vrai que ça coinçait un peu avec Marie, hein Elle allait un peu trop facilement voir euh, ceux qui voulaient la voir. Hein Mais bien sûr qu'elle était malheureuse, bien sûr qu'elle pleurait, parce qu'elle était faite pour le grand amour. Elle était faite pour rencontrer l'amour, avec un grand A. Alors quand Jésus débarque dans cette famille, ben, c'est sûr que... Peut-être que cette petite brebis perdue de la maison d'Israël a regardé un peu de loin ce rabouni, ses enseignements, sa manière de vivre. Et puis peut-être que, tiens, voilà un homme qui ne la regardait pas avec des désirs tordus, hein, comme les autres. Tiens, voilà un homme qui, qui l'aime avec une profondeur et une pureté, mais ça a dû la changer la Marie-Madeleine. Enfin, quelqu'un l'a regardée, pas pour un objet de plaisir, un objet de convoitise, mais dans le regard du, de, de l'amour du Père et du dessein bienveillant du Père que le Père avait sur elle de toute éternité, elle s'est laissée regarder. Parce qu'au fond, avec les hommes qui l'a fréquentaient, si vous voulez, elle n'était pas regardée. Ce pas des vrais regards, c'était des utilisations. C'était de l'amour utilitaire. Hmm. On utilise un temps, deux temps, la moitié d'un temps et puis on jette. Et puis là, elle était regardée. Et la merveille, c'est qu'elle s'est laissée regarder. Elle s'est laissée aimer, elle s'est laissée rejoindre. Elle cherchait au fond d'elle-même, comme nous tous. Parce que c'est inscrit au cœur de l'homme que de chercher Dieu. Il y a ce désir de Dieu dans le cœur de tout homme, toute femme. Quelle que soit sa religion, même le païen, le païen pardon, athée anticlérical français, franc-maçon, il cherche Dieu. Ça fait quand même beaucoup. Païen, athée, français, franc-maçon, ça fait beaucoup. C'est compliqué à convertir. Mais il y a dans le cœur de tout homme, toute femme, cette quête de la rencontre véritable, avec l'amour véritable. Pas avec une idée, avec quelqu'un, avec Dieu. Alors il y avait ça chez Marie-Madeleine, et puis elle s'est laissée rejoindre, elle s'est laissée toucher. Elle a pleuré. Des larmes de repentir. Voilà ces deuxièmes larmes. Ce sont de très belles larmes. Après, les larmes, j'allais dire, de ceux et celles qui sont malheureux et qui le soir, en rentrant de leur journée de travail qui n'a aucun sens, qui, ils pleurent sur eux-mêmes et ils savent pas pourquoi ils pleurent. Là, les deuxièmes larmes de Marie-Madeleine, ce sont des larmes de contrition parce que devant un tel amour, mais c'est si bouleversant d'être aimé, frères et sœurs, que ça fait pleurer. Oui, l'amour de Dieu fait pleurer. C'est le don des larmes. Le don des larmes, c'est un trop-plein d'amour qui vient nous déborder et qui vient emporter sur son passage notre contrition. Oui, parce qu'on se trouve tellement pécheur, tellement désolé d'avoir blessé l'amour. Quand on réalise que notre péché crucifie, participe à la crucifixion, on est vraiment désolé, on pleure des larmes de repentir. Parce qu'au fond, si notre péché est volontaire mais on ne le voulait pas quand même on est vraiment désolé alors voilà les deuxièmes larmes de Marie-Madeleine des larmes de repentir elle issuera les pieds de Jésus avec ses cheveux mouillés et c'est si beau et là elle pleure à nouveau, Elle pleure parce qu'elle cherche son rabouni qui est mort. Ce sont des larmes à être purifiées. Jésus a pleuré. Il a pleuré non pas tant sur son ami Lazare, il savait qu'il allait le ressusciter, le ressusciter donc euh, Jésus ne pleure pas sur son ami Lazare, non. Jésus pleure sur cette humanité qui est dans une si grande détresse et qui est obligée de passer par euh, des sépulcres. Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous passions par le sépulcre. Et le Seigneur, dans son immense bonté, dans son immense miséricorde, va intégrer la mort en mourant pour de vrai. Jésus est vraiment mort. Comme pour traverser la mort en victorieux, pour nous dire maintenant que la mort ne te fasse plus pleurer. Que ce soit la surabondance de mon amour pour toi qui te fasse pleurer. Que ce soit ma victoire sur la mort qui te fasse pleurer d'amour. Que ce soit ma victoire sur le péché, qui, la miséricorde, qui te fasse pleurer. Mais ne pleure plus sur tout ce qui est mort. Parce que c'est devenu, j'allais dire, c'est vaincu. La mort est vaincue, oui ou non Je répète, est-ce que la mort est vaincue par le Christ, oui ou non Ah oui, mais quand même, il n'y a pas de oui, mais quand même, c'est oui ou non Alors regardons bien dans notre vie, frères et sœurs, là où nous pleurons. Est-ce que ce sont des larmes de désespoir, de désespérance est-ce que ce sont des larmes de repli sur nous-mêmes Est-ce que ce sont des larmes de découragement Est-ce que ce sont des larmes de je ne suis pas aimé, personne ne m'aime, décidément je le savais donc je pleure. Ben, j'ai raison, j'avais raison de croire que je ne suis pas aimable. De toute façon je le savais. Tout ça c'est complètement, j'allais dire à mettre à la poubelle. C'est caduque. Ça n'a plus aucun. Sens. Pourquoi Parce que le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il m'a sauvé par sa passion, sa mort et sa résurrection, et que par la résurrection de Jésus, le ciel est désormais ouvert. Alors Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu Nos larmes ont un chemin, un cheminement magnifique, frères et sœurs. L'aboutissement de nos larmes, nos larmes saintes, on va les appeler comme ça, ce sont les larmes de Saint Dominique qui pleurent sur les pécheurs. Miséricorde, que deviendront les pécheurs Il pleurait toute la nuit, mais ce n'était pas sur lui-même. Ce n'était pas des larmes de désespoir. C'était des larmes qu'il était devant Jésus miséricordieux. Et il dit mais Je suis désolé que si peu de pécheurs accueillent ton amour, alors moi je me jette. Dans, dans tes bras, j'accueille ta miséricorde pour tous ceux et celles qui ne t'accueillent pas. Ça, c'est bien pleurer. C'est le décalage, encore une fois, entre l'immensité de l'amour de Dieu et ce que l'homme en fait. Ça, ça fait craquer le cœur. C'est avoir compassion pour Dieu. Ça, c'est bien pleurer. Ce sont des bonnes larmes. Parce que ce sont des larmes d'amour, des larmes qui viennent de trop plein d'amour. Et encore une fois, du décalage entre ce trop-plein d'amour et de ce que l'homme en fait. Les oiseaux vivent leur vie d'oiseaux, ils glorifient Dieu. Et leurs petits cris, que nous appelons « chant », nous, nous égayent. <rire> et oui, nous sommes contents quand les oiseaux chantent. Quand c'est le printemps, quand c'est l'hiver, ce sont les saisons, c'est magnifique, nous sommes contents de voir la nature glorifier Dieu. J'allais dire, comme on dit en théologie, c'est-à-dire c'est dans leur nature que de glorifier Dieu. Il n'y a pas d'acte volontaire dans la création. La création, l'arbre, le zèbre, le lion... Ne se dit pas, tiens, je vais glorifier Dieu aujourd'hui dans ma vie, je te donne mon oui. Non, 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 il n'y a pas ça chez l'animal, il n'y a pas ça dans le monde végétal, minéral. Les étoiles ne se disent pas, tiens, aujourd'hui, on va faire un, un beau feu d'artifice d'étoiles pour glorifier le Seigneur. Non La création glorifie le Seigneur parce qu'elle l'est déjà. Nous, on doit poser un acte volontaire et dire « Seigneur, je te glorifie, je te bénis pour ta résurrection ». Et je, je me rends compte que, oui, mes larmes doivent être évangélisées, sanctifiées, purifiées, pour devenir de belles larmes, quand le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux, c'est pour qu'on soit établi dans cette. Euh, du côté de Dieu, et non plus du côté de nous. C'est le grand passage, c'est la grande Pâque, c'est la grande transformation de l'homme. Quand l'homme ne s'occupe plus de lui-même, en vue de lui-même, pour lui-même, par lui-même, mais qu'il ait transféré les ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, et qu'il, d'un coup, il se met à vivre non plus pour lui, mais pour le Seigneur, par le Seigneur, dans le Seigneur. Là, tout reprend son situs, tout reprend sa juste place. On ne va pas tous devenir des moines, non, mais on va tous redécouvrir l'appel de Dieu sur nous, le dessein de Dieu sur nous, et alors là, on va vivre à plein régime, selon le mode nouveau que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire sa vie en nous. Pour cela, il fallait que le Christ meure et ressuscite. Marie-Madeleine va rentrer, elle va faire ce passage, parce que elle est aidée par la grâce du Seigneur, mais il y a de l'amour déjà dans son cœur. Et le Seigneur vient chercher ce qu'il y a. C'est un amour qui demande à être purifié, certes, mais il y a déjà de l'amour. Alors il vient dire à Marie-Madeleine, « Moi je monte vers mon père, cesse de me palper, ne me touche pas, arrête de me rejoindre comme avant. Tu es toujours dans « comme avant », tu recherches toujours dans ta vie « comme avant ». Ça, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu passes à un régime nouveau. Parce que tant que tu continues à, être, à vouloir vivre comme avant, à m'aimer comme avant, à me regarder, à me rejoindre comme avant, eh bien tu ne vas pas me rencontrer, tu vas me rater à chaque fois, tu vas passer à côté. Tu vas rester dans ton imaginaire, et dans tes sensations, dans ta nostalgie, dans ta mélancolie. Mais quand tu es dans ta nostalgie, tu me rates. Tu rates le Seigneur quand tu es dans la nostalgie. Le Seigneur n'est pas dans ta nostalgie. Il n'est pas là. Pourquoi Parce que le tombeau de ta nostalgie, eh bien, il est ouvert. La pierre est roulée et les scellés ont explosé. Est-ce que le Seigneur est dans ta mélancolie Non. Ouais, mais avant, c'était bien. Arrête de vivre. Dans, avant c'était bien » et demain ce sera « ouh là là, j'ai peur ». C'est sûr que quand on a connu Jésus, qu'on l'a touché, qu'on l'a regardé, qu'on l'a entendu avec nos oreilles, ce que nos mains ont touché, etc., ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, puis on passait des heures et puis surtout Marie-Madeleine, si vous voulez, au pied de Jésus, elle aimait beaucoup les pieds de Jésus, hein, c'est sûr, beaucoup les pieds de Jésus. Ben, c'est sûr, les pieds de Jésus, si vous voulez, c'est grandiose. Les pieds les pas, si vous voulez, expriment euh, chaque pas de Jésus. Par ses pieds, marque la terre de l'accomplissement de la volonté du Père. C'est pour ça que les pieds de Jésus sont magnifiques. Et on peut contempler et embrasser les pieds du crucifié, par exemple, parce que vous avez tous un crucifix chez vous, parce que ce sont les, les pas du bien-aimé, ce sont les pas de l'époux, ce sont les, les pas de, du fils bien-aimé, de l'Amen du Père, qui ont été arrêtés. Le démon a voulu arrêter ce Dieu vivant qui vient visiter son peuple et qui marche au milieu de son peuple et qui conduit son peuple, tel le nouveau Moïse qui passe devant. Donc crucifier Jésus et mettre des clous sur ses pieds, c'est expressif d'une volonté démoniaque que de vouloir que ça s'arrête. Mais Jésus a ressuscité à des pieds, c'est son vrai corps, et il a peut-être des marques de sa passion, mais il dit, voilà, le démon a essayé de m'arrêter, mais mon amour pour toi a été plus fort. Et donc, maintenant, j'ai des pieds glorieux. Et donc, maintenant, je vais t'apprendre à marcher selon mes pas à moi. Tu peux prendre dans mes pieds tous mes pas. Parce que tous les pas de Jésus, depuis tout petit jusqu'à son dernier pas, celui qu'il a. Fait mettre cloué sur la croix. Ils sont pour toi. Prends les pieds de Jésus. Prends les pas de Jésus. Ils sont à toi. Mais vis avec Jésus aujourd'hui. Vis avec les défunts, avec ceux que tu as aimés. Vis la réalité de l'amour aujourd'hui. Si tu vis la réalité de l'amour dans ton passé, tu rates. L'amour, tu es pourtant fait pour aimer et être aimé, c'est ta vocation la plus profonde. Si tu veux vivre de ta vocation profonde à l'amour, vis l'amour aujourd'hui. Arrête de vivre l'amour dans le passé, parce que tu es en train de perdre. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps et tu ne gagnes rien en vie éternelle, c'est stérile. C'est 100% stérile. « Vie, l'amour, aujourd'hui, cesse de me toucher, cesse de me palper. » Marie-Madeleine, « Mais alors, mais comment faire, Jésus, moi je ne sais pas faire, j'ai couru vers toi, j'ai fait, fait des kilomètres pour te voir, j'ai fait des kilomètres pour t'écouter, et puis j'ai bravé toutes sortes de, de dangers. » pour me mettre à tes pieds et t'écouter ta parole, assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Je me suis fait même euh, engueuler par ma sœur. Marthe, tes pieds, Jésus, c'était trop bien d'être à côté de toi, d'être à tes pieds, de t'écouter. Je veux retrouver ce que nous avons vécu ensemble. Faux Si tu veux retrouver ce qu'on a vécu ensemble... Tu passes à côté de Jésus. Alors, mais comment faire, Jésus, pour, te, pour continuer à vivre? C'est possible de continuer à avoir une relation d'amour avec toi, parce que sans toi, ma vie tombe en ruine. Comment faire Comment on fait Parce que la résurrection, on ne savait pas. On n'avait pas de mode d'emploi. Hein. C'était pas dit dans. C'était pas dit. Alors. Marie-Madeleine. Va trouver mes frères. Et dis-leur, je monte vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors Marie-Madeleine, elle a dû répéter ça, je pense, en chemin vers euh, les disciples. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ne me touche pas, je ne suis pas encore, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Et va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. » Voilà, à force de répéter, si vous voulez, elle dit, « Bon, tu, 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 tu comprends l'invitation à venir avec moi vers le Père hein ?» Et quand elle arrive chez les disciples, elle, dit, elle a dû donner son message. « Je l'ai rencontré, et voici ce qu'il m'a dit. » il m'a dit, eh bien, il faut aller en Galilée, c'est là qu'on va le trouver. Et puis il m'a dit de vous dire, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors frères et sœurs, pour celui qui aime Jésus, si vous m'aimez, vous vous réjouiriez que je pars vers le Père. Il avait dit ça Quelques chapitres auparavant dans l'Évangile selon saint Jean, il avait dit ça. « Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez est ce que je pars vers le Père. » Mais ils n'avaient pas tout bien compris. Et là, ils entendent ça. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte, je monte, je monte, et puis venez en Galilée. » Mais sauf qu'on est déjà en haut, on est à Jérusalem, donc il faut descendre en Galilée. Alors, bon, celui-ci, c'est sûr, celui qui irait résonne en termes géographiques, il ne comprend pas bien. Enfin, en termes topographiques, parce que la Galilée est au nord par rapport à Jérusalem. Bon. Mais on monte toujours à Jérusalem. On ne descend jamais à Jérusalem. Il y a des psaumes de montée. Bref. Pour vous dire, frères et sœurs, que quand Jésus dit « je monte », eh bien, il faut monter avec lui si nous l'aimons. C'est comme ça qu'on va connaître Jésus, qu'on va le toucher à nouveau dans la foi. Si le Christ, notre bien-aimé, monte, eh bien moi j'ai envie d'aller avec lui. Pas vous Mais où vas-tu Va-t-il se donner la mort Qu'est-ce que tu nous racontes Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Philippe, ça fait si longtemps que tu es avec moi, tu n'as toujours pas compris. Viens avec moi, Philippe. Et viens avec moi, Marie-Madeleine. Viens avec moi, Pierre. Viens avec moi, Jacques, Jean. Venez avec moi. Je vous emmène. Mais vous êtes mes disciples. Mais bien sûr, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Donc on peut toujours être disciple. Bien sûr. Jésus ressuscité va apparaître à ses disciples pendant 40 jours. Il y aura toute une pédagogie merveilleuse, divine, pour justement leur apprendre à monter avec lui. Car, frères et sœurs, le ciel était fermé. Il faut bien comprendre que sans Jésus, le ciel est bouché. Avec la mort et la résurrection de Jésus, je dirais même passion, mort, résurrection et ascension, ça y est, le passage s'ouvre. Nous avons désormais libre accès auprès du Père. Pourquoi Parce que Jésus a libre accès auprès du Père et qu'il nous emmène avec lui. Il nous dit, tu ne pouvais pas y aller. Là où je vais, vous ne pouvez pas y aller pour l'instant. Mais plus tard. Vous viendrez. Ça y est, ce plus tard arrive aujourd'hui, frères et sœurs. Il fallait que Jésus passe devant. Et maintenant, Jésus, revenu des enfers, et non pas de l'enfer, revenu des enfers, il est allé libérer les justes de l'Ancien Testament. Ils sont tout contents. Et là, toute la création exulte et chante, parce que enfin non seulement le Fils de Dieu, fait homme, est ressuscité, mais qu'encore une fois, le Fils de Dieu, fait homme, ressuscité, est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il nous emmène avec lui. Il nous... Oui, il nous emmène avec lui. Il nous tire avec lui. Il nous attire à lui pour que eh bien, nous allions vers le Père avec lui. Alors, frères et sœurs, c'est une grande fête. Et nous remercions beaucoup Marie-Madeleine pour tout ce qu'elle a vécu, parce que cela nous aide énormément. Et nous aimons beaucoup Marie-Madeleine, et nous aimons beaucoup Jésus. Alors merci beaucoup Seigneur de, de ta victoire sur la mort, et merci beaucoup pour tes larmes, merci beaucoup de nous, de nous purifier dans nos larmes, et comment est-ce que tu fais pour nous purifier dans les larmes Eh bien tu nous dis, viens, moi je vais vers le Père, la voie est libre, tu veux, Il n'y a plus de danger. Tu viens Il n'y a plus de danger parce que j'ai vaincu le diable. « Celui qui m'a crucifié, celui qui t'a crucifié avec moi parce que tu t'es tellement blessé que même tes pieds ont été blessés, parce que tu posais des pas tout le temps dans le sens opposé à la volonté de Dieu. Tu as vécu ta vie pour toi. Là, tu t'es fait très mal aux pieds parce que tes pieds étaient faits pour marquer la terre comme ça avec moi. » Dans le sens de la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. La terre est le marche-pied du trône de Dieu. Elle est faite pour être marquée, pour être foulée aux pieds par les fils de Dieu. Et elle crie d'ailleurs, toute la création crie sa souffrance, pour la révélation des fils de Dieu. Ça y est, elle ne pleure plus la création. Pourquoi Parce que Jésus est ressuscité. Et que désormais, nous ouvrons ce chemin et nous nous engouffrons avec lui. Dans ce chemin nouveau, nous allons pouvoir nous aussi avoir des pieds, des pas qui sont dans la volonté divine. Et Nous allons faire chanter, frères et sœurs, par nos démarches, par nos pas, nous allons faire chanter et danser toute la création. Bien sûr. Lui en nous, nous en lui. Merci tellement Jésus pour ta résurrection. Amen. Alléluia. Ça y est, on peut le dire, on va le dire. Merci Jésus. Alléluia. Eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.